0: Quero compartilhar aqui uma crônica que eu li, que inclusive o, 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 o motivo, o assunto, o tema dela, é, acabou gerando a mensagem dessa tarde. A mensagem deste dia, dependendo do, do horário em que você estiver assistindo esta mensagem, esta pregação. E, e diz assim acerca de crise de identidade, nessa altura da vida... Já não sei mais quem eu sou. Veja bem a interpretação que eu vou fazer, hein? Vou me esforçar. Nessa altura da vida já não sei mais quem eu sou. Na ficha do médico apareço como cliente. Na, no, no restaurante eu sou um freguês. Quando alugo uma casa, viro inquilino. Na condução sou passageiro. No Correios sou remetente. No supermercado sou consumidor. Para a Receita Federal, sou contribuinte. Com o prazo vencido, sou inadimplente. E se não pago, eu sou sonegador para votar eu sou eleitor, mas no comércio eu sou massa, em viagem viro turista, na rua caminhando sou pedestre, e se me atropelam viro acidentado e logo me transformo em uma estatística, no hospital me transformo em paciente, para os jornais sou vítima, se compro um livro viro leitor, se ligo rádio sou ouvinte, para o Ibope sou espectador, no futebol eu, que já fui torcedor, virei galera. Isso não é mal. E... Não, não vou falar que o Palmeiras continua sem mundial. E quando morrer, ninguém vai se lembrar do meu nome. vão me chamar de finado, extinto, defunto, em alguns círculos, até de presunto. Então, entenda bem. Tudo isso está relacionado a crise de identidade e o ser humano, ele tem passado por crises de identidade um evento crítico ao ponto de da decisão de que se não gerenciado a tempo e de maneira apropriada pode vir a se tornar um desastre pode vir a se tornar uma catástrofe e o tema desta tarde está ligado a uma frase de uma rima que eu costumo sempre trocar com a minha filha então, nós sempre falamos acerca disso, eu quero que você me Acompanhe nisso, para você entender onde é que Deus quer nos levar no final dessa palavra. E ela diz assim, de boa na lagoa, tranquilo no quilo, já é no jacaré, a pampa na rampa, firmeza na represa, sossegado no mercado, tudo em cima na piscina, relax no durex, sussa na montanha russa, e o que leva a mensagem o tema da mensagem desta tarde? Suave na nave... É o que o Senhor quer nos levar com a compreensão da palavra desta tarde, nos manter tranquilos, nos manter estabilizados, nos manter firmes, essa é a vontade dele, por quê? As crises trazem insegurança, as crises trazem instabilidade. Diante delas, os homens são induzidos a tomarem decisões erradas. Diante das crises, os homens são induzidos a, 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 a erros, são induzidos a, a, a decisões não acertadas. E, e sempre aquelas que são tomadas às pressas têm a tendência a dar tudo errado, a dar ruim, como costuma-se dizer no nosso vocabulário atual portanto eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 5 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20 Marcos 5 versículo 1 diz assim deixa eu pegar aqui eu vou nessa versão que é a mesma que está no telão entrementes chegaram a outra margem do mar a terra dos gerazenos ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras quando de longe viu Jesus correu e o adorou exclamando com alta voz que tenho eu contigo Jesus filho do altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se de espenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram os porqueiros surgiram e o anunciaram na cidade e pelos campos então saiu o povo para ver o que acontecera indo ter com Jesus viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, que o suplicaram que o for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram, então curva sua cabeça, feche seus olhos, Pai, aqui estamos Senhor diante da tua palavra Pai, por isso nessa hora nós olhamos ao nosso interior, nós olhamos para a nossa realidade e vemos o quão pequeno nós somos, diante de um Deus grande daquele que nós adoramos agora há pouco dizendo que Tu és o bom Pai por isso diante desse Deus bom diante desse bom Pai nós queremos reconhecer a Tua grandeza e diante da Tua grandeza nos convém diminuir nos convém Senhor realmente nos colocar na condição de dependentes que somos da Tua glória os nossos pensamentos podem estar divagando os nossos pensamentos podem estar ó oh Senhor é, é, é viajando por todo esse mundo Senhor fugindo daquilo que o Senhor tem para nós mas o bom é saber que os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos são pensamentos de paz e não de mal que o Senhor tem para as nossas vidas portanto que esta mensagem possa repousar ao Deus em corações que estão que estão Senhor nos acompanhando para nesse momento possam repousar Senhor e encontrar esse lugar de descanso esse lugar, esse terreno fértil para multiplicar essa semente Senhor, portanto em nome de Jesus que essa palavra possa ser compartilhada Pai, que ela possa ser ó Pai, conduzida Pai, para alcançar Pai, os diversos lares nesta cidade, nesta região Senhor, pois sabemos ó Pai, que diante da unção apostólica que o Senhor tem sobre este ministério, Pai, sabemos que não falamos apenas, ó Pai, de Ribeirão Preto, mas falamos da região em que Ribeirão Preto, a igreja está inserida, Pai. Sabemos que missionários, ó Pai, já estão, ó Deus, presentes, frequentando essa casa, Pai, porém estão sendo trabalhados por Ti, como diamantes estão sendo lapidados, ó Pai, para extrair deles o melhor, para se tornarem joias preciosas, para o Teu reino, por isso Senhor nós entregamos este momento diante do Senhor, entendendo Pai que esta mensagem virá para mudar ó oh Deus, a nossa maneira de enxergar o momento em que nós estamos vivendo por isso quero Te agradecer e Te louvar por Tua fidelidade que não tem fim e entregar este momento em Tuas mãos, em nome de Jesus Amém e Amém Aleluia Marcos capítulo 5 fala de um momento onde um homem se encontrava em condição terrível, uma condição miserável, um homem possesso de demônios, um homem tomado ali por, por, por tantos demônios que ao serem questionados por Jesus acerca da sua identidade, eles não deram um único nome, disseram legião, porque eram muitos, mas é um homem que ao chegar Jesus, ele é liberto. É, a, a, a simples chegada de Jesus traz libertação para a vida desse homem. E hoje eu quero compartilhar algumas lições que esse texto nos traz, algumas lições que esse texto nos apresenta. É, é, homem aqui, um homem aqui que, que possuía algumas questões que o afetavam diretamente, afetavam diretamente a sua vida. Eram crises que ele precisava. Trabalhar, eram crises que ele precisava apresentar a Jesus, eram crises que ele precisava colocar à luz, para que então tudo aquilo que estivesse contrário pudesse cair por terra, eram crises a serem tratadas, então eu falo aqui de um homem que certamente ele era conhecido na região onde ele se encontrava porque era um eram, 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 eram homem, eram homem ali que as pessoas viam ali é, é, morando ali nos sepulcros viam ali esse homem preso com, com cadeias, com correntes e por muitas vezes eles não conseguiam deter aquele homem aquele homem estourava as correntes só que Jesus chega toca a vida desse homem, e esse homem é limpo, então ele fica são, e por ficar são, ficar equilibrado, faz com que todos que estavam ali naquela cidade, fiquem surpresos, falamos ali de uma região, versículo 20 fala, é, o nome dessa região, dessa cidade era Decápolis era, era um conjunto de 10 cidades era um conjunto onde 10 cidades estavam ali identificadas pela mesma cultura pelo mesmo comércio pelos mesmos hábitos era uma, era uma região ali onde este homem estava inserido e o texto nos dá a entender que ele era conhecido naquele local era um homem que vivia tempo de miséria era um homem que vivia sobre um peso de escravidão sobre o poder do inimigo era um homem que estava certamente ali paralisado de dar continuidade, era um homem que não via futuro para si, ele apenas esperava a vida terminar e, e, e uma revelação clara desse texto é que Jesus ele não despreza a ninguém, a revelação clara desse texto é que Jesus ele olha para cada um de nós e enxerga cada um de nós como peças importantes para o seu reino, eu falo, eu falo, eu falo peças olhando sobre um ponto de vista de, um, de, 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 de uma guerra, de uma batalha. Mas se olharmos para o ponto de vista de uma humanidade, ele vê mais um filho, ele vê ali mais um filho, mesmo ali, aquele que ainda não se entregou, ele sabe que, que o desejo dele é que todos se tornem filhos, por mais que isso certamente não irá acontecer. Mas o plano dele foi justamente para nos salvar. E o grande problema assim como de muitos, é encarar a vida com a voz que a crise trouxe para nós. A, a, a crise que nós temos a crise que nós lutamos, ela cria uma voz para ditar os nossos passos, e ela então diz a maneira e a velocidade com a qual nós devemos andar, nós devemos avançar, só que isso é uma postura errada, porque se nós entendemos que a Bíblia diz que Jesus Ele é a vida, Jesus Ele é o caminho, Jesus é quem nos traz a direção, o verbo vivo de Deus, a palavra encarnada, nós entendemos então que Ele é a palavra e as nossas crises precisam receber como resposta a palavra na frente delas, quando a crise vem, nós temos que responder com palavra, e não com emoção e não com aquilo que a crise gerou dentro de nós, então se você não conseguir ter forças para encarar, então as suas crises, saiba que o teu Senhor Ele aparecerá e Ele está apenas ali, à espera de um clamor seu, de, de, uma, de, uma, de uma solicitação insistente como nós vemos o texto aqui para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória, para se fazer presente e mudar a nossa história, amém? Lembre-se está liberado da glória a Deus aí na tua casa amém? Então seguindo eu vejo aqui então as crises que esse homem tem e a primeira que eu não posso deixar aqui de falar é crise na sua identidade como eu falei, a crônica, a crônica que eu li fala, falava sobre isso, sobre essa crise de identidade onde muitos estão passando por isso é, nos dias atuais e eu vejo aqui, esse homem com crise, com esta crise, porque afinal, quem era esse homem? Qual era o seu nome? Não tinha nada citado aqui, nós não vemos aqui é, nada citado, nós não vemos a sua genealogia, ele era alguém que não tinha importância aparentemente aqui na Bíblia, a gente vê como isso é importante quando, quando Jesus chega para Pedro ele fala, ele fala para Pedro você se chama Simão, ele mostra ele aponta ali para o passado de Pedro para a história de Pedro, ele diz você se chama Simão, a partir de hoje você se chamará Cefas você se chamará Cefas que significa Pedro, já apontando para o futuro, já mostrando o futuro que esse homem teria, já mostrando o futuro e o futuro desse homem impactou de tal maneira as próximas gerações que hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus por meio da postura que esse homem teve porque ele era alguém importante ele era alguém que entendeu a a sua identidade em cristo jesus então nós vemos isso porque a nossa história ela é importante então o conhecer a própria história faz total sentido para nós se entendermos isso nós conseguimos então avançar diante do propósito que ele tem para nós então eu preciso olhar para dentro de mim eu preciso olhar e saber quem é que eu sou para poder então avaliar a minha minha trajetória de vida poder, av poder avaliar onde é que Deus me colocou, o que Ele quer da minha vida e como eu devo me posicionar diante desse caminho que Ele tem para mim então, quantas pessoas nesse tempo de adversidade não conseguem se reconhecer mais quantas pessoas estão ali não conseguindo se encontrar quantas pessoas olham no espelho a cada manhã e dizem, quem sou eu o que é que Deus quer da minha vida são pessoas que começam a tomar decisões amparadas por suas crises existenciais e não pela palavra de Deus a palavra de Deus que nos traz segurança, que nos traz realmente a tranquilidade, a estabilidade que nós precisamos para poder então avançar e nós estamos diante de um Deus que valoriza tanto a sua identidade que você irá simplesmente observar várias passagens na Bíblia onde Deus chama as pessoas pelo nome, e eu me detive a duas, Antigo Testamento, uma no Antigo Testamento e uma no Novo, eu vejo primeiro o livro de Samuel, capítulo 3, ele chamando o profeta Samuel ali, é, ainda novo, ainda moço, ele chega e diz, Samuel, Samuel, e ali naquela hora ele diz, Isme aqui, Eis-me aqui, estou te ouvindo Senhor, pode falar, é, é, é uma comunicação é estabelecida, mas também você vê em Atos 9, quando Jesus chega para Saulo para puxar o freio de mão na vida de Saulo e começar a história na vida dele, ele chega e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Chamando pelo nome, mostrando que nós, temos valor que nós somos valorizados que nós realmente precisamos entender que o Senhor nos fez com valor semana passada nós nós é, estudávamos acerca da vida de Abraão que teve então após a sua mudança de rota na sua vida teve o seu nome mudado e então ele passa de Abraão para Abraão e Saraí sua mulher passa a ser então Sara e então a promessa se conclui na vida deles, isso porque houve essa mudança de identidade, e Deus se preocupa com a nossa identidade, amém ou não? Deus se preocupa com a nossa identidade, embora Deus é, é, tenha feito um plano para toda a humanidade, o tratamento dEle é individual. Ele trabalha cada um de uma maneira particular Ele trabalha cada um de uma maneira única Porque nós temos valor para Ele Nós temos valor para Ele Nós não somos qualquer um Nós temos valor para Ele Então agora quando o homem ele se, se encontra Numa crise existencial Ele perde a noção da sua própria vida Ele perde a noção de quem ele é Da sua existência Mas a um simples encontro com Jesus Tudo muda a um simples encontro com Jesus tudo é transformado e essa mensagem vem para você que tem olhado no espelho e perguntado quem sou eu, qual é o meu chamado Senhor, qual é então uh, o que o Senhor tem para minha vida, o que o Senhor espera de mim? Talvez esse tenha sido a tua pergunta insistentemente ao Senhor e Ele traz a resposta para você nessa tarde. Ele traz a resposta para você nesse momento que você estiver assistindo essa mensagem. Ele diz que ele vai ao seu encontro onde você estiver, o, o, esse rapaz o endemoniado ele estava ali nos sepulcros, os sepulcros eram a sua morada e ele foi até a sua morada, ele foi até os sepulcros para trazer então restauração na vida dele porque Deus te chama pelo nome, porque Ele valoriza a sua identidade, então se você se encontra perdido, Deus está dizendo para você, Ele está te alinhando ao propósito dEle, basta tão somente você ouvir a sua voz, para que você possa dar continuidade àquilo que Ele tem para você, amém ou não? Segundo ponto, crise espiritual, esse homem passava por uma crise espiritual, ele, ele enfrentava uma crise de identidade, ele enfrentava uma crise séria na sua identidade, mas ele era um homem que o texto revela que ele estava cheio de demônios. Ele estava opresso. Então quando você vê Jesus se aproximando dele no versículo 9 de Marcos 5, você vê então Jesus lhe perguntando, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome porque nós somos muito. Então isso fala de um jugo espiritual que estava sobre ele, que homem nenhum poderia livrá-lo homem nenhum poderia mudar a sua história, porque o diabo tinha vindo para deturpar a vida daquele homem, o diabo tinha vindo para deturpar a espiritualidade daquele homem, e quando isso acontece, a humanidade é desvalorizada, o diabo vem para fazer isso justamente para tentar diminuir o valor, como se ele estivesse atacando ao nosso Deus, porque somos criaturas dele somos feitos por Ele, então a, a obra-prima do Senhor que, que foi o homem, é o maior ataque, porque quando você vê ali lá no Éden, quando o homem cai, vem a maldição sobre a serpente, qual seria o alimento da serpente? Era o pó da terra, a, a, o, o conteúdo, o ingrediente, não sei a maneira como você quer dizer, que o homem é formado, então ele se alimenta dos nossos erros ele se alimenta da nossa crise da nossa crise de identidade gerando então uma crise espiritual para trazer então esse, esse desvalorizamento desvalorização, desvalorizamento eu ia falar a desvalorização sobre a vida do ser humano um homem em crise espiritual quantos não estão passando por isso? aí você pode me dizer, ô oh, pastor, não, já caminho com Cristo há muito tempo, não vou ficar mais endemoniado, oh, louvado seja Deus, mas pare para pensar, pare para pensar, quando eu, quando eu, não, eu não olho para a trave que está no meu olho, mas eu consigo ver o cisco que está no olho do meu irmão, eu já estou em crise espiritual, eu já estou passando uma crise espiritual, então essa é uma batalha que vai acontecer até o retorno de Cristo, porque o ser humano, essa é a natureza dele, do de, de entrar em embates desse tipo, quando eu julgo ao meu irmão, isso é um sinal de que eu estou em crise espiritual, e não venha você querer dar uma de profeta, não venha você sem ter esse ofício porque o profeta ele vem para destruir o que está errado, mas ele aponta o caminho ele direciona a pessoa a Jesus ele não deixa a pessoa deriva o profeta de Deus, ele não deixa a pessoa deriva amém ou não? então, cuidado, cuidado com aquilo que você fala, porque talvez na igreja seja tanto mistério na, na, na igreja seja, seja tantas línguas, uma variedade de línguas e lá fora você não consegue controlar uma única língua, então toma muito cuidado, toma muito cuidado que talvez você está em crise e esse espiritual e não tem noção disso, na Bíblia nós vemos Saul e Davi que entraram em crises espirituais e a diferença se deu em como eles reagiram a essas crises o primeiro Saul, ele reage ali se fechando ele não leva o seu problema a Deus enquanto já Davi Davi corre para Deus Davi corre para Deus, você vê Salmo 51 ele fala ali no versículo 12 restitui-me a alegria da tua salvação eu não quero viver desta, com essa minha natureza humana eu não quero viver com esta crise dentro de mim com esse peso carregando dentro de mim eu não quero, restitui-me a alegria da tua salvação então, ao olhar esses dois, eu vejo que não são apenas os fracos que entram em crise, Somos, são todos os seres humanos que têm, têm o tempo para entrar em crise também. É, é, é algo certo, são crises que vêm que parece que vêm para nos esmagar. E a crise que você possa estar vivendo não te torna menos amado por Deus. Não tem nada a ver, porque Deus não te ama por meio daquilo que você pode fazer. Deus ele te ama por meio daquilo que Ele decidiu fazer em você e através de você. Porque Ele é soberano, Ele é maior, os, os pensamentos dEle estão além dos nossos pensamentos. E falamos de um homem que estava então numa crise espiritual, tomado por demônios. E essa crise gera nele problemas de, de, de identificar... O seu local, identificar o seu ambiente Então o leva a uma crise de território A terceira crise que esse homem leva Falaremos acerca de seis crises Representando o número do homem A limitação do homem A, a pequenez do homem E a terceira A terceira crise é uma crise de território Porque ele não tinha lugar para ficar A sua morada eram os sepulcros E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é Onde você mora? Qual é a sua morada? Você mora num lar ou você mora no cemitério? Onde é que você mora? O seu quarto é o lugar onde você dorme ou é o lugar onde você morre? Qual é a sua morada? A sua cama é o lugar onde você encontra descanso ou é o lugar onde você encara como uma sepultura? Onde é que você mora? Onde é que você dorme? Eu digo isso porque muitos em vez de terem um lar na sua vida, acabam então, é, é, o, lar, o lar é uma casa onde o amor ele é representado, onde o amor é presente, onde cheira amor, eu sei que muitos ao entrarem na sua casa, acabam sentindo o um ambiente cheiro de morte, muitos sentem esse cheiro de morte, muitos ao final do dia, eles não têm prazer de sair do trabalho, não tem prazer de sair do trabalho e voltar para a sua casa, porque só ao, ao fato de pensarem, que voltarão para sua casa já tenha o, o roubo da paz já, já entende que vão perder a sua paz. Essa é uma grande luta que as famílias in, enfrentam. Pessoas que não querem voltar para suas casas e com isso acabam encontrando homens encontram amantes fora, mulheres encontram amantes fora por não quererem voltar para suas casas, por ficarem fora, por darem essa abertura para que Satanás então traga confusão aos seus pensamentos eu sei que nós estamos em, dia de, em dias de toque e de recolher, e com isso muitos se sentem ofendidos, muitos se sentem atacados, e não pelo fato de serem obrigados pelas autoridades a ficarem em casa, mas simplesmente pelo fato de eles gostariam de ficar em casa até o último segundo possível, para não ter que voltar para sua casa e perder então a sua paz. O desejo desses homens, dessas mulheres era poder ficar até o último instante fora. É por isso que você vê pessoas inventando reuniões. É por isso que você vê pessoas estendendo o seu horário de trabalho. É por isso que você vê... É compromissos para não retornar para casa, então eu, eu, eu começo a entender essa situação, Por que que esse homem não quis voltar para casa, quando Jesus vem e, e expulsa os demônios que estavam nele, ele automaticamente ao invés de correr para sua casa, ele diz, eu quero ir contigo Jesus, eu quero ir contigo, e o desejo então dessas pessoas que querem é, 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 fugir que querem é, é, retardar ao máximo o seu retorno para casa são pessoas que sabem que, que ao chegar em casa logo chegarão ali no, no último segundo mas chegarão para enterrar então as suas cabeças no travesseiro para morrerem e ressuscitarem na manhã seguinte com aquele peso, com aquela tonelada então eu quero te perguntar como está a sua casa? Como está a sua casa O Espírito de Deus ele quer entrar na sua casa E restaurar o território Quer restaurar o ambiente Tirando a crise Para trazer então um novo amor Para aquele lugar Para estabelecer o seu lar ali Esse é o desejo do nosso Senhor Então ao longo dos anos eu pude ver Ao conhecer muitas famílias Eu pude ver situações onde a mulher Não arrumava casa onde a mulher não tinha prazer por arrumar a casa, por preparar é, uma, uma alimentação para o seu marido, para os seus filhos, não tinha esse prazer, e o curioso é que normalmente a casa para a mulher é a sua segurança, a casa para a mulher é um lugar de conforto, é um lugar de conforto para ela, para a sua família, ela se identifica com a casa, só que se a mulher, se ela perdeu, se ela perdeu esse desejo, se ela perdeu o prazer de ter um ambiente agradável na sua casa, isso quer dizer que ela perdeu o prazer em mais alguma coisa. É, já vem carregando é um reflexo de algo que ela já perdeu lá atrás, acaba se refletindo na sua casa, apenas um reflexo do que ela está vivendo. Então, quero continuar te perguntar: Como está a sua casa? Como está a sua casa? Você tem prazer de voltar para ela? Você tem prazer, você fica olhando, você fica contando os minutos no relógio para retornar para sua casa? Ou você olha e fala, meu Deus, tenho que voltar para casa? Segura o horário, Senhor, será que essa é a tua oração? Será que você tem prazer ou, ou, ou não de retornar para sua casa? Ou será que a sua casa se parece mais como um sepulcro que era morado desse homem aqui? Lugar onde você morre a cada noite para ressuscitar pela manhã? E acorda como se um caminhão tivesse te atropelado. É algo terrível. Com os valores totalmente invertidos, porque é, a, a cama não pode ser um sinal de morte, não pode ser é, o dormir, não pode ser um sinal de morrer. Até porque é, quando falamos de dormir, refere-se a descanso, a um renovo para você retornar então com mais disposição no dia seguinte para junto com a renovação das misericórdias do Senhor continuar a avançar, continuar a cumprir o propósito de Deus para a tua vida então se você não tem isso, essa casa precisa ser visitada pelo Espírito Santo de Deus para que haja uma transformação para a glória dele é isso que precisa acontecer, é isso que precisa ser estabelecido eu me lembro de um tempo atrás, no começo da igreja eu me lembro de um fato de uma família, um casal novinho, recém-casado. Recém Eles estavam passando por algumas dificuldades. Eu me lembro do marido chegar para mim e falar, Pastor, vem em casa e o que o Senhor enxergar expulsa, expulsa demônio, expulsa o que estiver dando legalidade. Tira porque não dá, eu não, não, não consigo voltar para casa. Está muito difícil. Eu volto para casa, está uma bagunça. Está pior do que quando eu saí pela manhã. O cheiro da casa não me agrada. O ambiente não me agrada. É, é aquela coisa, é a comida requentada a semana inteira. Tenho vontade de jogar o microondas para a janela. Porque eu não tenho mais prazer, não há felicidade. E eu me lembro que eu fui fazer uma visita. E eu olhei e falei: ah, mas isso daqui não é. Não é um caso para um milagre de Deus, não. E aí eu me lembro que eu chamei a minha esposa e comecei a falar com ela. Eu falei, eu preciso que você dê uma ajuda para uma moça. Eu quero que você chame algumas mulheres aqui da igreja. Balde, vassoura e pano. E ensinar essa moça a fazer uma faxina. Ensinar essa moça a cuidar de uma casa. E então eu me lembro que foi lá o comboio. E as mulheres deram aquele casa limpa, aquela novidade de vida, aquela transformação e realmente mudou, mudou ali o ambiente falo de uma moça nova o casamento ali era uma moça nova que não, não havia tido ali é, o ensinamento de como manter uma casa e o tempo foi passando, uma, uma, tanto o marido quanto ela foram perdendo o prazer e para um casamento desse ir para o espaço é a coisa mais fácil que tem de acontecer porque o homem já não tinha vontade de, 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 de voltar para casa. A mulher também já não estava mais nem ali com a hora do Brasil. Então imagina só o que, que iria acontecer. E eu falo essa história porque faz tanto tempo que, que muitas pessoas, poucas pessoas na verdade vão lembrar dessa história. Muitos não vão ter nem ideia de quem que eu estou falando e, e, e isso é até bom para não ter nenhum tipo de exposição. Mas houve uma transformação nessa família. Para a glória de Deus Eu me lembro que quando aconteceu esse fato Quando o marido retornou Ele até, ele até pensou Ele falou para mim que ele até pensou Que ele entrou numa casa errada Ele falou, eu entrei, o cheiro era diferente Era um cheiro de limpeza Era tudo arrumado Não, E, e o cheiro que eu senti, que há muito tempo eu não sentia De comida fresca Era um cheiro de comida fresca Ali invadindo Até minha mulher ficou mais bonita, pastor até minha mulher ficou mais bonita E aí depois de uma situação como essa Como não vai acontecer um avivamento nessa terra, minha gente É avivamento na certa Aí sim, fica suave na nave Aí sim, fica suave Aí fica tudo tranquilo É o tema da mensagem dessa noite Suave na nave Cadê a arte que eu não vi, Pati? Põe essa arte aí Que eu não vi essa arte hoje Colocou? Então, então, deixa que eu não... Eu fui eu que comi bola. Aí, ó. Suave na nave. Me falaram que essa moça aqui parece com a Camila Franciscon, hein? Se tiver online aí, já dá um ok aí no... Já dá um ok aí no... Aí. No... no na, na, na transmissão, isso. Mas voltando, Vitão, para a mensagem... A moça chegou para mim e falou... Pastor... Deus fez um milagre... Deus fez um milagre no meu casamento... Só que eu falei... ô oh, minha querida... Deixa eu te falar uma coisa... Deus não fez milagre nenhum... Quem fez o um milagre foi as irmãs... As irmãs que fizeram um milagre na tua vida... Te ajudaram ali com a limpeza... Te ensinaram a limpar... Fizeram uma comida fresquinha... Te ensinaram a dar sequência na tua vida... Então o que, que me mostra isso... Existirão milagres Na nossa casa Que não será Deus que irá fazer Mas sim, eu e você Somos nós que faremos muitas situações Se transformarem no milagre Isso ele está falando de posicionamento Isso está falando de posicionamento Então qual que é, o, é o seu sentimento De estar em, de estar em casa Será que você está como esse homem Vivendo uma crise de identidade Uma crise espiritual Uma crise de território No ambiente em que ele vivia ou você está entrando numa outra crise, como a quarta crise que eu quero apresentar aqui, que é a crise de inquietação, onde um desespero toma conta daquele homem. Marcos 5, versículo 5 diz: Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então eu vejo aqui um homem em desespero em desespero pela opressão em que ele passava, e quando a crise na vida do homem atinge a sua identidade, atinge a sua vida espiritual, atinge a localidade em que ele está inserido, gerando então aquela crise de território, acaba gerando uma inquietação tal, que ele chega até a se machucar, porque é como se ele estivesse se reprovando, era como se ele estivesse ali se condenando, é, é a autodestruição, realto destruição, por isso você vê muitas pessoas, agora falando de maneira literal, com feridas no corpo, muitas pessoas ali se machucando, muitas pessoas ali não entendendo o que está acontecendo, por isso é que eu busco sempre analisar o que acontece por detrás de toda aquela situação, é entender o que leva as pessoas a tomarem as decisões que elas estão tomando, por que, que elas estão tomando decisões tão radicais em suas vidas? qual é o nível de angústia que essas pessoas estão envolvidas ao ponto de querer abandonar a sua casa e ainda é, é, como, como, como o exemplo que eu trouxe que eu, que, eu, que eu trouxe anteriormente que eu trouxe pela manhã no, 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 no primeiro ministério que eu fiz parte aqui na igreja bola de neve, o ministério da assistência social, onde nós tínhamos um trabalho muito forte, ainda tem lá em São Paulo com moradores em situação de rua o que leva as pessoas a abandonar a sua casa? A tornarem-se então moradores em situação de rua? Se perguntando a todos eles, quase que 100% tem família. A maioria tem família. O que é que leva as pessoas a não quererem retornar mais para suas casas? São pessoas que estão ali com inquietação dentro delas. Pessoas com, com crise de território. Então esse processo de autodestruição começa porque ela não vê mais saída para a sua vida. Ela não vê mais saída para os seus dias. Mas eu quero dizer para você... Jesus chegou na sua cidade Jesus chegou é, no local onde você foi inserido E Ele vai te encontrar Você pode estar escondido onde for Esse homem estava escondido nos sepulcros da cidade Jesus foi até ele e, e, e gerou um milagre que, que, que faltava na vida desse homem Gerou um milagre que, que, que era necessário para mudar a história desse homem então eu vejo que vem uma nova crise eu vejo aqui que existe uma crise de inspiração a quinta crise aqui que eu, que eu vejo na vida desse homem desse endemoniado é uma crise de inspiração porque ele precisava de alguém para ser referência na sua vida ele precisava de alguém para seguir os seus passos para encontrar uma direção para seguir versículo 18 de Marcos 5 fala quando Jesus estava entrando no barco Aquele que antes estava possuído por demônios pediu com insistência, ele rogou que Jesus o deixasse ficar com ele Rogar é muito mais do que pedir, é ir, é ir a fundo com o seu pedido Porque ele não enxergava mais motivos para voltar, ele, não, ele, ele mostra que ele não queria retornar para sua casa ele não queria voltar para sua casa, porque ele não encontrava ali valor. Ele não encontrava nenhuma situação que valesse a pena retornar para sua casa. Por isso ele falou, ah Jesus, você passou aqui, agora eu quero te seguir. Para onde, onde você for, eu vou. E eu estou falando nessa tarde, estou falando, não sei a hora que você vai ver essa mensagem, mas eu estou falando com pessoas que talvez estejam sem rumo. Eu estou falando com pessoas que talvez possam ter perdido as referências como filhos que perderam a inspiração do pai, a inspiração da mãe, discípulos que perderam a inspiração dada aos seus pastores, não conseguem mais olhar para os seus pastores com a mesma alegria, ou ainda líderes que perderam a inspiração dada pela liderança, ou crentes que perderam a inspiração na igreja, e querem ser desigrejados, e é só dar um Google e ver, você não precisa ir na igreja, você vai encontrar informações assim, você vai falar, não, porque eu sou a igreja, você é a igreja, então fica no teu quarto que está tudo bem, e para o diabo, para ele está ótimo, porque se você não estiver fazendo diferença nenhuma, tudo bem, você pode até ler a Bíblia de vez em quando, você pode até ver uma, uma pregação daqueles, do, do, dos pastores que trabalham o ego, a alma, você pode ver, não tem confronto com o pecado, não tem nenhuma situação, porque o confronto com o pecado afasta, se você falar de pecado as pessoas vão embora. Essa é a dificuldade que nós encontramos nos dias de hoje. Pessoas em crise, pessoas em crise que vão ao supermercado só para comprar de vinho que produto? Nutella. Só encontram a inspiração na Nutella. É muita sensibilidade. É muito, é muita rejeição. E eu não sou. Eu sei que existem pessoas que realmente carregam rejeição por situações. Ok. Mas tem pessoas que potencializam as situações. Então, o que eu quero te dizer? procure procure então entender aquilo que Paulo fala, sejam imitadores de Cristo sejamos imitadores de Cristo, por mais que tenhamos bons exemplos por mais que sigamos a homens de Deus, por mais que nós tenhamos esses exemplos se, se, se não imitarmos a Cristo, uma hora iremos nos frustrar uma hora iremos nos decepcionar, porque Jesus ele tem que ser o parâmetro na nossa vida Jesus ele tem que ser a nossa régua de medir, tudo tem que passar por Ele. Todas as pessoas precisam de inspirações na sua vida. Todas as pessoas precisam de inspiração na sua vida. Talvez você aí, profissional, atuante no mercado, talvez você tenha sido motivado a exercer a profissão que você exerce por causa da inspiração de alguém que foi exemplo para você em determinado momento foi exemplo para você, eu me lembro ali de, não me lembro bem ao certo o ano, mas eu quero falar ali uma expressão que você já vai entender, 1900 e Guaraná com rolha, algo bem antigo, a minha ex-noiva, a minha atual esposa, ela tinha pastores. <risos> pastores, Ela tinha pôsteres do, do, do menudo na parede. Era uma inspiração para as mulheres, para as meninas da época. Era aquela coisa como o Ricardo hoje é, que você não viu, mas ele dançou pela manhã, não se reprima, não se reprima. Ela foi dançando. Era uma inspiração, era uma inspiração. Eu tenho. De manhã eu dei o exemplo do Boninho. Eu não quero também repetir para você achar que eu não tenho exemplos para dar, mas eu tenho um outro exemplo, assim como eu não citei o nome da pessoa, citei o vulgo, citei apenas um apelido, talvez você conheça, não sei. Mas o, o exemplo que eu quero trazer agora, eu não vou falar o nome, mas ele é um advogado, é um advogado aí, talvez seja presbítero aqui da casa, não sei. Mas ele, quando ele era mais jovenzinho, ele se achava um conquistador. E a, e, a, e a fonte de inspiração dele era, acredite você ou não, Amado Batista. Ele tinha o um pôster do Amado Batista no armário. Se buscava se vestir como Amado Batista. E quando ele se converteu, ele falou, pastor, eu era um fracasso com as mulheres. Eu não tinha sucesso. E quando eu perguntei, de onde saiu, a... qual a tua inspiração, as suas cantadas, as músicas do Amado Batista. Inclusive ele, talvez você identifique Ele pediu a, a, a sua atual esposa em casamento Citando a, a, a letra do amado Batista Mas aí já tinha muita oração em cima A mulher já estava apaixonada Aí não tinha como fugir Graças a Deus A gente ainda Ainda teve que fazer um trabalho de sustentação um muro de arrimo ali pra, Porque foi muito forte aquela declaração mas tem, tem essa, essa condição, essa fonte de inspiração. Muitos carregam então essas inspirações. Só que esse homem, o personagem do, dessa mensagem, ele não tinha inspiração. Ele estava em crise porque ele não tinha quem seguir. Ele estava em crise porque ele não conseguia ver é, um futuro po forte na sua vida, um futuro transformado na sua vida talvez você se encontre dessa maneira, mas eu quero te dizer que no Senhor você vai encontrar a direção, no Senhor você vai encontrar o caminho, Ele vai te mostrar aquilo que vale a pena viver uma causa que valerá então a pena você viver então eu quero terminar essa mensagem apresentando a última crise que este homem enfrentava que era a crise familiar em vez de desejar ir para casa, ele queria ir para mais longe, ele chega para Jesus depois de, de, de restaurado, ele roga a Jesus, me deixa ir contigo, e ele sabia que Jesus estava em, em transição, estava indo para um outro local, e ele falou, me deixa ir contigo, não, não interessa a distância que, que o Senhor for, eu quero ir também. Ele estava ali já saudável, ele poderia ir para a sua casa, um homem que, que há tempos estava fora, ele poderia buscar ali voltar para a sua casa. Então o que, que eu, o que eu começo a entender diante da crise que esse homem vivia? Que boa parte, boa parte das nossas crises começam em casa boa parte das nossas crises começam em casa por algum motivo esse homem não queria retornar para sua casa ele queria continuar seguindo a Cristo ele só que Cristo não permitiu Cristo ele, ele com toda a sabedoria ele pediu que vai para os teus volta para os teus parentes entenda qual é o teu primeiro ministério entenda quem é que você precisa influenciar em primeiro lugar e e, e, e a lição que eu vejo Jesus trazendo aqui para mim, quando ele dá essa resposta para o ex-endemoniado, é que seguir a Cristo é bom, mas seguir a Cristo sem cuidados da casa, não é cristianismo, é mostrar que não entendemos nada se nós não cuidarmos daqueles que são de casa. Então Jesus ele disse, é necessário cuidar quem você deixou em casa. 1 Timóteo 5,8 fala, se alguém não tem cuidado dos seus... E especialmente dos da própria casa Esse negou a fé E é pior do que o descrente Olha a tijolada, bambuzada que Jesus deu aqui É pior do que o descrente Porque negou a fé Negou a fé e se abandonou os da própria casa Então, vai e volte para a sua casa Quantas pessoas estão aqui assistindo com crise familiar? E eu não falo apenas de um, de um desentendimento entre marido e mulher, porque isso é, é, é algo natural, isso acontece, porque os desencontros são naturais, mas eu quero falar da crise que leva a pessoa a jogar toalha, a querer abandonar tudo, a preferir o cemitério do que a sua própria casa, é para esses que eu quero entregar esta mensagem nessa hora é para isso que eu quero mostrar aqui, é, é que o Senhor ele tem um novo tempo, um tempo de confiança para aqueles que nele confiar, o Senhor tem esse tempo de confiança, um tempo de mudança, então o que fazer para nos livrar então das crises, crise de identidade, crise espiritual, crise de território, a crise que gera inquietação, uma crise de inspiração e uma crise familiar, Marcos 5, versículo 15, por favor Responda as suas crises com a palavra de Deus Indo ter com Jesus Essa é a resposta para a tua vida Preguei há uns dias atrás Acerca do ciclo de respostas Jesus está trazendo outra resposta Aqui para nós Resposta para as nossas crises Aproxime-se de Jesus aproxime de Jesus porque ao fato de você se aproximar dele Você vai se deparar com as mesmas aflições Com as mesmas situações que vêm para roubar a tua paz A tua falta de ânimo Mas a maneira como você enxergará essas dificuldades Será totalmente diferente porque você foi ao encontro de Jesus e quem vai ao encontro de Jesus acaba assimilando um pouco dEle, acaba absorvendo um pouco dEle. E quando você se torna essa morada dEle, você começa então a, a, a replicar, a compartilhar. Jesus, se você recebe no seu WhatsApp, se você recebe nas suas redes sociais, frases que mexem contigo, você já compartilha, imagina se Jesus está em você, se você compartilha mensagens nas redes sociais, imagina então o que falar de Jesus em você, se você não vai compartilhar para o mundo inteiro, até o mundo inteiro ouvir que Ele é grande, que Ele é Senhor, que Ele transforma todas as coisas… Ele é a resposta para as nossas crises, é Ele quem nos deixa suave na nave, é Ele que deixa tudo tranquilo, é Ele para sair das crises, vá até Jesus e conte a Ele sobre os teus temores, conte a Ele sobre os seus receios, para de querer ao invés de dobrar os teus joelhos e, e, e fazer com que a dificuldade saia para de querer ir para a rede social, para de querer comentar com, com, com pessoas magoadas aí os seus, os seus problemas, para de fazer o caminho errado, para de trilhar o caminho errado, vai até Jesus, tenha um tempo com Ele, se abra, se exponha diante dEle, Jesus é a nossa inspiração, Ele é a nossa força, Ele é a nossa cura, Ele é a transformação de todas as coisas, Ele é quem estabiliza as nossas emoções e então eu vejo é, Marcos 5,15 eu vejo este que foi até Jesus esse que teve então o, a, a, as suas crises expostas a ele eu vejo então um homem aqui agora numa outra condição antes, antes de Jesus era um homem que vivia acorrentado antes de Jesus era um homem que vivia se machucando com pedras agora após o encontro com Jesus era um homem que estava assentado ele estava vestido, lembra? ele, ele, ele antes nem roupa ele tinha era alguém que estava em perfeito juízo, é isso que Jesus gera nas pessoas, é isso que Jesus faz com as pessoas, Ele traz equilíbrio das emoções, Ele traz controle dos pensamentos, pessoas com pensamentos confusos criam neuroses, então muito cuidado com aquilo que você pensa, toma muito cuidado com aquilo que alimenta os seus pensamentos, Lamentações 3,21 diz, eu quero trazer a memória, o que pode me trazer esperança, o que pode me dar esperança. E do que é que a tua memória tem se alimentado? Do que é que você tem, então, alimentado a sua memória? Muitas vezes você está na igreja, muitas vezes você está acompanhando a palavra, você está recebendo a palavra, só que os seus pensamentos estão voando, os seus pensamentos estão divagando, e estão divagando na angústia, no medo, no terror, estão em vez de estarem ali recebendo a saída para os problemas por meio da palavra você está nem aí com aquilo que está sendo falado a sua mente está longe você tá, apenas seu corpo está ali naquele local Paulo ele fala aos Colossenses pensai nas coisas que são do alto pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas desta terra então ele está dizendo organiza os seus pensamentos organiza os seus pensamentos então escuta aqui Presta atenção, talvez o que mais tem que ficar gravado desta mensagem Você já parou para pensar quando Jesus vai fazer então a, a multiplicação de pães e peixes Quando Ele vê toda aquela, a, aquela multidão A primeira coisa que Ele pede é para que todos se assentem A primeira coisa que Ele chega e Ele fala Vamos parar com essa bagunça primeira coisa que Jesus fala é isso, ó, vamos organizar tudo vamos organizar essa bagunça, porque eu não vou realizar milagre no meio da bagunça eu não vou realizar é, milagre num ambiente de desorganização então, por quê? Porque Deus ele trabalha onde o território se organiza e se estabelece. Então, onde há divisão, onde há dificuldade, onde há confusão, ele não atua. Por quê? Ele é um Deus de paz que te leva a um tempo de paz. Ele é um Deus que leva você a um ambiente para, como igreja, estar estabelecido sobre esta terra, cumprindo com o papel que ele determinou para a igreja dele nessa terra. Então guarde os teus pensamentos, guarde a tua língua, guarde o teu coração. Os teus vizinhos eles não precisam saber que o seu casamento não está bem. Família, eu já recebi mensagem de moradores de Ribeirão Preto que não frequentam a igreja. Que não aguentam mais o mau testemunho dos seus vizinhos que dizem ser frequentadores dessa casa. Porque falam... Vendem o peixe, porque me convidam para ir para a igreja. Só que eu escuto mais palavrão quando eu estou aqui na minha casa do que quando eu vou num estádio de futebol. Os, aqueles que vêm para me convidar para ir para a igreja falam mais palavrão que não sei o que. Gritam mais que sei lá o que. Orienta, pastor, eu não sei o que o senhor está falando lá, mas orienta eles que eles estão perdidos. Sabe o que quer receber isso? De alguém? Que não me conhece Que não conhece a igreja Mas uma coisa tem como certo a Raiva de quem não está posicionado em Cristo De quem não consegue lidar com as suas emoções Com as suas crises E ao invés de irem aos pés do Senhor Para trazer restauração Colocam tudo para fora no ventilador Quer restaurar a sua crise? Restaura a sua autoridade moral Quer restaurar a crise sobre a tua vida? Trabalha a autoridade moral sobre a tua casa eu vejo aqui, quando os homens, os, os habitantes de Decápolis, viram aquele ex-endemoniado, vestido, alinhado, recuperado, equilibrado, eles tiveram temor, eles ficaram surpresos, porque eles viam quem esse homem era antes, e viam quem ele se transformou depois do encontro com Jesus. Assim será sobre a tua vida. Está liberado a glória a Deus aí, você que está na conexão. Dá glória a Deus, recebe essa palavra, assim será sobre a tua casa, assim será a tua vida. Quando as pessoas olharem para você, elas, ter, elas, elas ficarão surpresas diante do teu novo posicionamento. Isaías 53, 5 diz, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele pelas suas feridas nós fomos sarados, então igreja, em nome de Jesus juntos, nós venceremos, porque é assim que a palavra de Deus nos garante, é assim que nós iremos enfrentar, as nossas crises, para permanecer tranquilos, para permanecer suave na nave, curva sua cabeça, feche os seus olhos, ó oh, Deus, Mesmo com as igrejas de portas fechadas, ó oh Pai, a Tua Palavra não deixará de ser anunciada, Pai. A Tua Palavra não deixará de ser apregoada, Senhor. A Tua Palavra é viva. A Tua Palavra, ela é eficaz. Senhor, por isso que a, a Palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite... Nesta tarde ou nesta manhã, independente do horário que você estiver assistindo. Que o Senhor faça dessa palavra, Pai. A transformação para as nossas vidas, Senhor. Que possamos, ó Deus, olhar para Ti, olhar para a Tua Palavra. E ver que há esperança, Senhor. E ver que há motivos para sorrir ver que há uma causa na qual nós possamos seguir que vale a pena seguir Senhor por isso restaura a nossa identidade esse é o nosso desejo Pai restaura a nossa identidade, nós não queremos mais Senhor, permanecer Senhor, perdidos nós não queremos mais Senhor, permanecer sem, sem saber, oh, Pai, quem nós somos sem saber o que o Senhor tem para as nossas vidas nos ajuda Pai nos ajuda a viver o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, o oh Pai, a, a caminhar de acordo com a direção que o Senhor tem para nós. Oh Deus, tira o medo, Pai, tira a insegurança. Aquilo que nos faz tomar as decisões erradas, Senhor. Tira de nós. Tira de nós todo o empecilho para poder, Senhor, multiplicar esta verdade que traz cura esta verdade que traz um novo horizonte para cada um de nós não podemos deixar Senhor que as nossas crises direcionem os nossos passos, mas antes em Ti no verbo vivo de Deus na palavra encarnada nós queremos ter a inspiração para seguir adiante essa inspiração nos trará paz nos trará descanso E então, Senhor, onde a planta dos nossos pés pisarem, o Senhor nos dará o território, o ambiente por nossa possessão. Seremos influenciadores e não mais influenciados. Senhor, há tantos anos aqui isso é anunciado nesta casa, Pai. A palavra pregoada, Senhor, não é para essas quatro paredes, Senhor. Mas é para aplicarmos lá fora, pai. É para fazermos a diferença, Senhor. É para mostrar que Jesus, Ele verdadeiramente é grande em nós e através de nós. Senhor, nós, nós queremos o Pai influenciar o Deus as universidades. Queremos influenciar os comércios nesta cidade. Influenciar o Pai as empresas. Senhor, os prestadores de serviços autônomos, o Pai tira toda uma fama... e aí entra, entram milagres... que não são necessariamente Deus que irão fazer... porque acordar cedo... cumprir com a agenda... realizar um bom serviço... são atitudes que dependem de nós... por isso Pai... muda a nossa mente... muda Senhor... nós não queremos estar conformados com este mundo... mas nós queremos ser renovados... oh Pai... no nosso entendimento para conhecermos a boa, agradável e perfeita vontade do Pai... para nós nesta terra... por isso Senhor nos leva... a cessar toda a inquietação na nossa vida... nós olhamos para Ti e vemos a inspiração que nos faltava, Pai... essa inspiração fará com que nós... possamos, ó Deus, levar, ó Deus, a Tua imagem... sabemos, ó Pai, que... após o pecado... A humanidade foi sendo criada conforme a imagem de Adão, o homem caído, mas em Cristo, em Cristo, nós morremos para a nossa velha natureza e renascemos em Ti, para a glória do Senhor, ó Pai, para sermos, ó Pai, agora cidadãos do reino de Deus. E então, Pai, tudo se faz novo, então, Pai, nós somos aqueles que, que em Ti encontram ânimo, em Ti permanecem tranquilos mesmo em meio a agitações mesmo em meio a desespero, mesmo em meio a dificuldades, nós temos a fonte de toda a paz isso nós encontramos em Jesus o Filho por isso que nessa hora você possa, após receber essa palavra, aí onde você estiver desliga, desliga ali é, do que possa estar acontecendo ao teu redor da movimentação na sua casa, ou no lugar onde você estiver. E se mantém concentrado, de olhos fechados. Se mantém concentrado na adoração ao Senhor. A adoração fala de trazer os céus para a terra. Por isso, abra os teus lábios e, e chama o céu. Chama, chama o céu para vir nesta terra. Se o céu vem, se uma demonstração do céu vem sobre a tua casa você já vai encontrar a visitação do Espírito Santo já vai encontrar então a transformação que é necessária para o teu lar para a tua casa se transformar em um lar para o cheiro de morte sair e então o bom perfume de Cristo tomar o ambiente por isso vem comigo nessa adoração em nome de Jesus confia nele e o mais ele fará ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então vem aqui a tranquilidade, descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera somente nele. Ele fará com que você encontre essa tranquilidade. Ele fará com que você então encontre a resposta para enfrentar as crises que você tem enfrentado. Ele trará tranquilidade, Ele trará descanso a você. Por isso, Senhor, nessa hora vem, vem sobre a Tua igreja, vem sobre as famílias que aqui estão, Senhor. Traz tranquilidade, traz paz, traz paz sobre nós, Senhor. A paz que vai além do entendimento humano, Pai, é essa paz que nós desejamos, é essa paz que nós ansiamos, em nome de Jesus, Senhor. Fala, fala que os Teus filhos Te ouvem, Senhor. Fala que o Teu povo está, Senhor, à espera, Pai da Tua Palavra sobre nós é a Tua Palavra que irá, Senhor, trazer descanso é a Tua Palavra que entrará, que entrará para nós direção é a Tua Palavra que nos fará afastar de tudo aquilo que rouba a nossa paz, que rouba o nosso foco e somente ela nada além dela fará com que nós enfrentemos toda a dificuldade que vem diante de nós para nos abater mas que nos coloca de pé e entendemos então que a crise que possa existir em nós é a oportunidade para que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, para que o Senhor venha se manifestar sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Pai orar, Senhor, pelos teus filhos que estão aflitos, ó Pai com esses dias, Senhor, ó Pai de, de, de lockdown esses dias, ó Pai, onde continuou, Senhor, aquela dificuldade que já vinham carregando, Senhor em nome de Jesus, Senhor tem pessoas que querem jogar toalha amanhã tem pessoas que estão aqui, entraram, ó Pai decididas, ó Pai, nesta conexão nesta mensagem, Pai a entregar tudo, a jogar toalha, a abrir mão daquilo que o Senhor colocou, o sonho que o Senhor colocou no teu coração. Aqui vem então a palavra do Senhor para você, para que você possa desistir de tudo aquilo que te afasta do sonho dEle para a tua vida aquilo que vem para roubar a alegria do Senhor que vem para fazer com que o sonho dEle se torne então algo impossível para você o Senhor vem aqui para te dizer não joga toalha, não abandone venha, venha em direção a Ele faça desta palavra a, a ferramenta para você responder amanhã a cada um dos medos que vem bater na tua porta a cada uma das dificuldades que vem insistir para te tirar do foco então receba receba no teu coração a mensagem que o Senhor trouxe para você aqui receba no teu coração esta mensagem para que você possa responder a cada dificuldade que você encontra com a palavra de Deus a palavra te fortalece a palavra te, te, te estabelece a palavra te coloca de pé em nome de Jesus e eu não posso encerrar este culto sem antes falar com você que se conectou hoje pela primeira vez eu sei que muitos convites foram enviados a pessoas que talvez nunca estiveram aqui nunca estiveram nesta casa, nesta igreja mas por meio desta conexão por meio da tecnologia estão aqui acompanhando até este momento o Senhor quer falar com você o Senhor quer dizer entregue a tua vida a Ele para que você encontre descanso e possa confiar somente nele para isso entregue a tua vida talvez você nunca fez essa oração não sei nem como fazer você pode estar falando aí em você eu quero te, te ajudar nessa hora e junto, você não está sozinho, você não está sozinho junto eu quero orar com você junto eu quero fazer uma simples oração que vai te conectar ao Pai e nesta conexão você então trará, trará então essa presença essa presença gloriosa para você e você vai ver onde o Senhor quer te levar o que Ele quer fazer com a tua vida você vai entender que talvez você podia, poderia estar antes como esse homem aqui a, o, o Gerazeno aqui como é falado nessa palavra em Marcos 5 cheio de opressão cheio de problema cheio de dificuldade mas há um mesmo Senhor que visitou a Ele que hoje está diante de você apenas esperando você abrir a porta do teu coração então se você está nessa condição repete essa oração comigo, declara assim Pai, Pai, eu te peço perdão, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados e, e em arrependimento, em arrependimento. Eu me coloco diante de Ti, eu me coloco diante de Ti para entregar a minha vida, para entregar a minha vida a Ti, ó oh Deus, a Ti, oh Deus. E eu venho aqui, e eu venho aqui reconhecer, reconhecer a maior demonstração de amor, a maior demonstração de amor sobre a minha vida, sobre a minha vida que veio que veio através de Jesus Cristo que veio através de, Jesus filho Cristo, de Deus, filho de Deus que morreu na cruz, morreu na cruz pelos, meus pecados, pelos meus pecados, pela condenação, pela condenação que, estava sobre a minha vida, que estava sobre a minha vida e ao terceiro dia, e ao terceiro dia Deus pai, Deus pai o, ressuscitou, o ressuscitou e hoje vivo está, e hoje vivo está. Por, isso, por isso eu te recebo, eu te recebo como meu, e meu suficiente, único e suficiente senhor e salvador, senhor e salvador em nome, de Jesus. em nome de Jesus pai eu quero orar por cada vida que fez esta oração nesta noite eu quero orar por cada um que se rendeu diante do teu amor, diante do teu senhorio diante da tua grandeza para pedir que o senhor estabeleça os pés dessas pessoas firme os passos em nome de Jesus, leva-os para um novo tempo, leva-os para uma nova estação leva-os leva para um tempo de confiança no senhor e Pai, que essa palavra possa... Repousar sobre as nossas vidas. Nos leva a uma nova semana, Senhor. A uma semana repleta da Tua paz. Senhor, sabemos que está difícil. Estamos sobre uma palavra que o Senhor trouxe para nós. Que é tempo de paz. E como essa paz vem tentando ser roubada. Porque o nosso inimigo viu que é o maior tesouro que nós temos. Porque se, se você se deixa ser tomado pelo desânimo... você está paralisado por Ele... por isso é que o Senhor te mostra em cada situação... uma oportunidade de revelar Ele vivo... em você e através de você... permita que... as tuas próximas gerações... aqueles que virão após você... possam ver... a resposta que você dá para as adversidades... a resposta que você dá para as crises em tudo você pode reconhecer que você está melhor do que você merece porque Cristo pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu favor que nós não merecemos nos traz a solução nos traz a resposta e é então nesse infinito amor que nós somos mergulhados nós reconhecemos que existe um Deus que está à nossa frente guerreando, lutando a nossa causa e é então nós nos sentimos leves nos sentimos tranquilos suave na nave podemos então afirmar em qualquer linguagem que você possa entender, que Deus traz tranquilidade para tua casa e então você poderá dizer foi Deus quem fez, em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus aí na tua casa, está liberado está liberado, glorifica o nome do Senhor, amém aleluia é esse Deus grande, diante desse Deus grande que vai direcionar os teus passos nessa próxima semana que começa permita que ele tome a frente, descansa ele, sabe o que, ele tem o melhor ele sabe o que você precisa descansa nele, em nome de Jesus se você nessa, nessa transmissão, você fez esta oração entregou a sua vida a Jesus eu quero te conhecer, a igreja quer te conhecer, nós queremos fazer um contato contigo, te dar as boas vindas Portanto, deixa teu nome aí no, no, no inbox da igreja, deixa teu contato, fala de onde você é, deixa seu telefone, alguma forma de entrarmos em contato contigo, porque nós queremos te apresentar a família Bola de Neve. Nós queremos te apresentar esta família, o nosso DNA de família, nós queremos compartilhar com você. Portanto, se você está nessa condição, não fica de fora. Não fica envergonhado, não se preocupe. Nós não vamos te incomodar. Nós não vamos ficar te importunando com mensagens atrás de mensagens. Nós queremos apenas fazer um contato contigo. Amém? Nós queremos te mostrar que existe, sim, um caminho que destoa dos caminhos que nós temos visto nos noticiários, que nós temos visto nos rádios, em tudo quanto é, é, é meio de comunicação esse caminho só em Jesus nós conseguimos encontrar enfrentaremos a mesma condição que se encontra lá fora mas nós enfrentaremos com paz pois é assim que o Senhor nos conduz assim que o Senhor conduz ao seu povo em nome de Jesus, amém? e então o que eu, o que você pode afirmar diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém e amém.